0: Hola amantes de la lucha libre, esto es Fuera del Ring. ¿Y cómo están amantes de la lucha libre? Nosotros muy bien, esperemos que ustedes también lo estén y esperemos que les haya gustado nuestro episodio de la historia de Kane. Si no lo han visto, por favor, véanlo, el episodio 6, se lo recomendamos. Y bueno, estamos en una nueva edición del podcast, en nuestro episodio número 7. Eh, cómo no iba a ser una review... Sobre el evento que acabamos de ver, ¿no? El evento que acabamos de presenciar, que es eh, ahora Backlands Backlash 2021. Mm, aquí me encuentro con Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián?
1: ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto siempre poder conversar contigo las luchitas falsas.
0: <risa> no, el gusto es mío, Sebastián. El gusto es mío.
1: Bueno, chicos, creo que les debemos una explicación de las incidencias de la semana pasada, de las promesas no cumplidas. Y bueno, pues. Eh, yo estoy un poco mal de salud ya desde hace más de una semana, no sabía qué tenía exactamente, incluso el sábado que grabamos lo de Kane me sentí un poco mal, pero o sea no era nada alarmar, incluso esto no afectó mi trabajo, yo, yo seguía haciendo mi rutina diaria, pero el día domingo, del bueno aquí en nuestro país se celebró el Día de la Madre, me puse mal y al final era que tenía una bacteria en el estómago, entonces... Estuve un poco indispuesto eh, esta semana en general. Estuve mal el, el domingo, lunes, martes y parte del miércoles. E incluso falté, al, falté a mi centro laboral. Bueno, solo un día, pero o sea, después trabajé los demás. De, más o menos, más o recuperado y más o, más o enfermo. Entonces no me dio tiempo. Como saben, yo edito los, los capítulos. Entonces no me dio tiempo de editar el capítulo de Cain como Dios manda. Y tampoco nos dio para... Justo por cómo estaba y por cómo estábamos ajustando con los tiempos... No nos dio tiempo de hacer las predicciones. Entonces no iba a poder hacer todo, trabajar... Y hacer todo lo que nos habíamos propuesto para el sábado. Entonces lo que sí salió fue el episodio de Kane... Que me di el tiempo y lo, lo edité. Y bueno, pero al final no se, pudo, no se pudo dar las predicciones que les habíamos prometido De hecho... Esta, este episodio no debió haber existido porque no pensamos hacer review pensamos eh, estábamos pensando con Alejandro otras ideas porque no consideramos este evento que tenga la envergadura necesaria para una reseña pero debido a que a que se perdió como que esas predicciones esa, ese diálogo igual queríamos hablar un poco del, de lo que fue el evento que bueno, justo ahorita estamos domingo 16, entonces acaba de, de pasar, entonces también queríamos aprovechar con Alejandro de de comentarles qué, qué nos pareció, si nos gustó, repasar de repente de manera un poquito más general los combates, pero aún así, te el episodio. Yo ahorita ya estoy ya totalmente recuperado, entonces espero que el ritmo se siga manteniendo para que ya no los emocionemos con que va a haber más capítulos y así.
0: Exactamente, bueno, Sebastián, menos mal que ya te recuperaste, te tenemos aquí vivito y coleando. Y este. Todo listo para seguir con nuestro podcast eh, con muchas energías. Y bueno, ya tocó hacer ahora la review. <ríe> Simplemente no, no se pudo hacer las predicciones. y eh, Tocó hacer la review. que Viene siendo en realidad... Creo que todos ya conocemos que Backlash es un evento sobre... En su mayoría de revanchas, ¿no? De lo que viene siendo eh, Resumenia. <ríe> creo que... La verdad que no estoy muy seguro de la intención de la WWE <ríe> ponerle resumen a Backlash, quizá para eh, hacer referencia a eso, ¿no? De que eh, las luchas son las revanchas, pero mmm, sería como redundante, ¿no? Porque en realidad creo que todos lo sabemos. <ríe> en fin, allá ellos, ¿no? <ríe> y... Sí, un poco,
1: un poco extraño esa decisión del título, pero al final como que no importó tanto.
0: O sea, como que X para mí, no, no me importó mucho. O sea, al final... Todos sabemos que es un simple backless y así fue. Así fue. y Bueno, ya sabemos cómo es la dinámica de, los, de las reviews. Creo que ya... Eh, tal cual, ¿no? La de resumenía 28 y la de Resumenia 37. Tanto... Bueno, en la noche 2. Mm. Así va a ser la dinámica. Eh. Hablando acerca de los combates, que bueno, ahora tampoco hay mucho que explayarse porque los combates son... Eh, eh, quizá lo el último, pero de todas formas no son de la envergadura de aquellos combates que ya hemos analizado. Y bueno, ahora creo que es momento de comenzar eh, con el pre-show sobre la defensa del campeonato de Sheamus. Pues... Mm, a mí personalmente me, me llama la atención esto del reto abierto, me llama la atención lo del reto abierto, ¿no? De que venga alguien y luche contra Sheamus que no tenga todavía una, un rival definido. Mm. <coughs> Pero lo único malo es que. Es, es que. Eh, creo que después de todo lo que hemos visto con Ricochet, eh, lamentablemente sabemos que está limitado a ser un Jover y que eh, era obvio que iba a perder. Eso es lo que quizás le quita un poco de emoción, ¿no? Creo que todos nos acordamos. Eh, que la última vez que fue relevante, cuando peleó eh, contra Brock Lesnar en Super Showdown 2020, y bueno. Perdió por un squash. Y a partir de ahí, creo que bueno, Ricochet ya no llama la atención como era antes. Solo es agilidad, ¿no? Pero ya su personaje, lamentablemente, ha sido reducido a solo un jogger. Y bueno, este, este combate es una típica lucha corta donde el campeón empieza dominando, donde el retador tiene su comeback momentáneo y donde finalmente el campeón sale vencedor, ¿no? Eh, con un bueno, con, una, con un rodillazo, el típico rodillazo de Seamus, y en realidad algo cómico también lo del final, ¿no? Que el coche te agarra la ropa de Seamus y huye. <ríe> bastante cómico la ropa, la ropa fea la ropa lo... La palabra que él tanto menciona, ¿no? Y nada, no, bueno, un combate bastante, que cumplió más que cumplió simplemente, y que hizo ver a Seamus fuerte. ¿Tú qué opinas, Sebastián?
1: Sí, bueno, considerando que era un... Un pre-show, ¿no? Un opener para promocionar un poco el evento, para moverlo un poco por las redes. Creo que fue un combate correcto. Y si es titular siempre añade un poco de, de salsa para que la gente se anime a, a pagar el evento, a intentar verlo por cualquier medio. Pues creo que sí es adecuado. Me parece correcto que, como tú decías, que Sheamus esté haciendo este reto abierto para las superestrellas, porque aún así... Quieras que no, aún así gente como Ricochet, como Humberto Carrillo y Mansur están teniendo tiempo en televisión, lo cual se agradece porque si no fuera por el reto abierto ellos ni siquiera podrían salir en los Raws. Y la lucha sí, correctita, eh, Ricochet empezó fuerte, luego Sheamus aplicó sus clásicos movimientos y bueno, era obvio que se iba a llevar la victoria y de repente alargan un poquito más esta historia con Ricochet. No sé qué se tendrá pensado hacer con Sheamus y es que se invitará a más superestrellas, se invitará a alguien de NXT, pero de momento creo que está bien encaminado este este reinado de Sheamus por ese lado del de reto abierto.
0: Sí, bueno, esperemos que en todo caso si sí alargan esto con Ricochet, no, porque posiblemente pudo haber acabado en el, en el conteo y el Ricochet tirado, no, pero esto de la ropa, veremos qué pasa, esperemos que... No sé, haya por ahí una mínima esperanza de que Ricochet pueda recuperar algo de su credibilidad, aunque lo dudo mucho. Eh, pero sí, es algo que me gustaría personalmente, porque no he no visto a mucho a Ricochet cuando tenía su... Sinceramente no veía mucho los roasts eh, por allá por el 2018, si me equivoco, 2019, cuando había ganado un poco más importancia en, la, en el roster principal. Y, bueno, me gustaría verlo eh, nuevamente tenido combates importantes.
1: Sí, yo también. Yo también se le. Yo creo que Ricochet merece un buen paso porque tarde o temprano si es que lo siguen tratando así se va a acabar yendo y nadie quiere eso.
0: Claro, se va a cansar y se va a tener que ir.
1: Bueno, sigamos. El esto fue el pre-show y luego ya dio inicio oficialmente la, la cartelera del evento. Se tuvo como opener una triple amenaza por el campeonato de mujeres de la marca roja la campeona Rhea Ripley defendía su campeonato ante Asuka y Charlotte Flair. Y yo creo que fue un combate bastante, bastante correcto, un muy buen combate, eh, totalmente superior a lo que se vio en, en Resolmania, a totalmente, ya que Charlotte siempre añade ese toque de calidad que de repente le puede faltar a Asuka en el ring, y y fue adecuada su inclusión, pese a que a que hubo esta construcción un poco extraña con la suspensión de Charlotte y todo esto creo que se pudo articular un combate bastante correcto no podemos juzgarlo con los ojos de un WrestleMania o con los ojos de un evento grande pero sí fue un combate que cumplió incluso en comparación a lo que entregaron en, en una lucha individual Ria con Asuka que bueno yo comenté en su momento que, que me dormí durante la lucha ahora fue un combate muy entretenido de ver y y me gustó también mucho el resultado que al final RI acabó reteniendo su, su campeonato.
0: Claro, y yo también creo que eh, me acuerdo que tú mencionaste esto eh, en Resumenia, que eh, la WWE sabe buquear bien los las triple amenazas, eh, los combates multitudinarios. Y eh, me he dado cuenta que cuando ves triple amenaza por algún título, alguna lucha, generalmente sale bien. Generalmente sale bien. Sale entretenido. Mucho dinamismo. Y más aún en este campeonato, bueno, no se esperaba menos, ¿no? Por las luchadoras que están aquí, ¿no? Sí. Charlotte Ferry, y Ripley y Asuka. Eh, yo quería ir un poco más por ahora a la construcción eh, de la rivalidad eh, desde Resumenia, ¿no? Y que el regreso de Charlotte la suspensión, eh, que no fue suspensión al final. Sí. <risa> Pero. Ciertamente me parece que también a Charlo le están. Oh, le están dando más importancia que a la campeona. Y eso es algo que no sé, no me convence del todo. Si Ria Ripple es la campeona, ¿por qué Charlo tiene que estar viendo cómo pelean Ria y Aska en el último row antes de este evento? ¿no? Mm, quizás lo lógico hubiese sido al revés, ¿no? <risa> eh, sí. Ambos, todos sabemos que es porque es Charlotte, pero lo lógico sería que el campeón sea, sea el que tome este, este papel, ¿no? Como ocurrió y, con Bobby Lashley,
1: observando a... Ah, no, incluso incluso también Bobby tuvo que competir la última semana, ¿no?
0: Claro, ahí es como si se intercalaron el, la importancia de un show, eh, un show Strowman. Acuerdo clarito, ¿no? Que un show terminó bien parado Drew, otro show terminó bien parado Strowman y otro show terminó bien parado Lashley, ¿no? Uh -huh. pero en en esta rivalidad pues creo que Charlo es la que ha salido al final más beneficiada de todo no ni siquiera arriba Ripley y bueno eso eh, no no me convence del todo pero mmm, al final lo que se vio en la lucha ahora bueno es lo que es lo que hay es mmm, no creo que creo que no ayudaba en que iba a ser una lucha de calidad una lucha dinámica y bueno personalmente creo que no tenía dudas en que Asuka iba a ser la que Iba a terminar siendo cubierta, ¿no? Por. Eh, por ya sea por Charlotte o por Ria, pero como recién había pasado, ha pasado un mes de resumenia, pues era también obvio que Ria Ripley iba a retener. Por eso, ¿no? Que Ria iba a cubrir a Asuka. Ese final sí me, me lo esperaba, ¿no? Ya, sí. de, de, ya se veía venir, ya se veía venir. Y, sí. Bueno, y
1: Asuka estaba un poco para comerse la cuenta de alguna de las dos. Porque se rumoreaba mucho que Charlotte podía ganar otro título, pero menos mal que no pasó.
0: Sí, al menos que querría Replay, no se gane más importante eh, ahí, que se vea como una campeona. Eh, creo que justamente justamente nos estábamos quejando, bueno, estaba comentando también en resumenia, que hasta antes de perder el título ahí, eh, en resumenia, pues no había sido buqueada como una campeona en realidad. Prácticamente eh, fue algo irrelevante su reinado, ¿no? No destacó. Y es por el buqueo. No la trataron como una campeona tampoco. No le no han dado esa importancia. Eh, Correcto. Y esperemos que no cometan el mismo error con Ria Ripley. Eh, porque todos sabemos que cuando Charlos lo gane, pues, ahí así o se va a ver una campeona, todo eso, ¿no? Se va a ver como una campeona. ¿no? Eh, pero que Ria Ripley gane también su importancia. No todo va a ser Charlos, ¿no? no todo va a depender de Charlo, pues, Las Charlo. ¿no? Eh,
1: sí, y también, bueno, quedó pendiente... No, al menos yo esperaba una interferencia o, o alguna aparición, en, aunque sea en Ringside de Alexa Bliss, Exacto. pero ni rastro dejó. <ríe> yo vi en sus redes que estaba en otra y ella se fue a una fiesta de, creo que se fue a una fiesta de temática de los de los noventa y estaba en estaba en su en su propio mundo, entonces ni siquiera salió y no sé qué, no sé la verdad qué se piensan hacer con, con este personaje de, de Alexa, si es que va al final va a buscar a Charlo, no, nunca, nunca dijeron nada y quedó, al menos se ha quedado en pausa su desarrollo.
0: sí, qué extraño, se ha quedado en stand by, se ha quedado en stand by el, el tema este con Alexa Lee, ya veremos en el rodé de mañana si aparece otra vez.
1: Sí, pues que haga algo, ¿no? Que ataque a alguien. Porque ya, ya mucho ya de esas promos de la muñequita, ¿no? Yo estoy sumamente disgustado con el trato que se le está dando. Y más con el trato que le están dando a Bray Wyatt, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos en su momento.
0: Ya en su momento. Sí. Y bueno, sin sí, más que decir, eh, buena lucha, la, el triple amenaza. Y bueno, está bien que retenga a la campeona, está bien. <risa> que tenga un reinado más largo, pero que. Por favor, mejoren su buqueo y mejoren la importancia de Rhea Ripley como campeona. Denle prestigio al campeonato. Uh -huh. En siguiente lucha, pues, eh, por el campeonato en parejas de SmackDown. Recordemos que eh, este campeonato no fue defendido en WrestleMania, sino en el SmackDown previo a WrestleMania, en, aquel, la lucha, en aquella lucha de ocho hombres. Bueno, en realidad de cuatro parejas. y donde también pelearon en Rey Mysterio y Dominic. Y bueno, ahora era una especie de revancha, ¿no? Aunque más directa, más directa, porque ya eran de frente Dolph Ziller y Robert Root, que comentábamos en su momento que ya iban bastante tiempo como campeones, aunque no parezca. Y eh, lo habían retenido ya en numerosas ocasiones, y bueno, creo que sí ya tocaba. Eh, bueno, se veía venir también un cambio de títulos, ¿no? Eh, por esta pareja conform conformada entre una leyenda viviente como es Rey Misterio y su hijo, ¿no? Que estaba peleando y, bueno, están haciendo un tag team que creo que es lo mejor para, para ambos. Creo que es lo mejor que estén en un tag team como padre e hijo. Sí, algo
1: que mencionó Michael Cole en, Ahí en los comentarios No sé si es que es verdad o ya habrá pasado Pero dice que es la primera vez que padre e hijo Son campeones por pareja
0: Ah, qué buen dato Eso sí, no Sí,
1: eso dijo Michael Cole No sé si tú te acuerdes de que esto ha ocurrido alguna vez Pero yo creo que también es la primera vez que ocurre
0: No, creo que Lo mucho Lo sé mucho parentesco, hermano con hermano O como los Hardy Boys, ¿no? O este, tío con sobrino como eh, Eddie Guerrero y Chavo Guerrero, ¿no? Por ejemplo. Tío y
1: sobrino, pero no padre e
0: hijo. No padre e hijo.
1: Ah, no. entonces sí, es como que más o menos histórico. O se le quiso dar esa importancia. Yo creo que ya tocaba porque o sea, perdonen el lenguaje, pero Rey y Dominic han comido mierda muy, desde el año pasado. Todo el año pasado han comido mierda y hasta recién este año como que han detenido un poquito más, han subido un poco el nivel y ya
0: se les está dando un trato adecuado. Sí, porque no sé si te acuerdas, ya ni me acuerdo en qué evento este, terminó la eh, la rivalidad, no, creo que incluso fue un SmackDown, o la rivalidad entre eh, Dominic, bueno, o Seth Rollins, todo este tema. Sí, la,
1: la novelita de, de Rey con Dominic, la familia misterio en general contra Seth, creo que acabó y, en un SmackDown cuando Body Murphy lo derrotó.
0: Sí, sí, y bueno, y todo esto, Murphy ¿dónde estará? ¿no? Pero... Eso esas preguntas no me dejan dormir por las noches. <risa> sí, a mí también. En fin, eh, ya creo que sí, ya tocaba entonces Rey Mysterio y Dominic, pues.
1: Sí, es igual, cosa de relevancia. Sí, fue un buqueo además adecuado. Sí, al comienzo del, en el pre-show se mostró cómo Ruth y Sigler atacaron a Dominic. Y fue, fue, es el típico, el, es la típica lucha que me gusta mucho a mí porque es de Underdog completamente, ya que primero Rey aguantó a pegar a que pegaran, lo pegaran los dos y luego ya cuando Dominic reingresa al, al, al cuadrilátero, eh, ya como que se iguala un poquito más la cosa, aún así como que se sentía mucho que Dominic estaba mal del abdomen porque ahí lo habían castigado, entonces fue muy, me gustó mucho el buqueo que se le dio, porque yo dije pucha, si es que por por esto que están buqueando, que, que va a ser dos contra uno, retienen, sería una lástima porque en serio se merecen los títulos, pero al final no, al final Rey y Dominic consiguieron imponerse e igual hubieron spots muy muy buenos hubo uno en el que eh, si sí o no Alejandro que Rey se sabe lanzar de la cuerda de abajo y cae, cae en un como una especie de, cae encima del, del estómago del, del oponente sí, sí, ya puede ser. ya eh, incapacit lo incapacitó a Bobby Roode y se lanzó, pero Sigler eh, lo recibió a, en, en el Ring side con una Super King. Entonces fue muy, un spot muy, muy genial que, que se pudo ver. Y en general, eh, Rey y Sigler tiene muy buena química en el, en el Ring. O sea, siempre que los veo, es, dan un combate muy entretenido, como el que hubo el pasado viernes también.
0: Es por la experiencia que tienen, ¿no? También. Eh, ciertamente ya son veteranos, en realidad, ya en el en el negocio, Robert Root también, por qué no decirlo
1: Sí, y bueno para mí me pareció un combate muy muy correcto y un resultado
0: eh, bastante adecuado
1: me, me dejó con muy buen sabor de boca y me tuve entretenido
0: toda la lucha eh, Sí, no, igualmente también un combate bastante dinámico bueno y le da un nuevo aire a los campeonatos en pareja de SmackDown eh, yo diría que es con Sealer y Root pues no, 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 cierta relevancia, bueno, generalmente se, se veía, ¿no? Eh, competir por ese canal por esos campeonatos a Rey, Mister y Dominic, a Chad Gable y Otis y a The eh, Street Profits, ¿no? Sí. sí Está bien, yo diría que ojalá este, puedan seguir en ese camino, ¿no? Con los campeonatos en pareja de SmackDown.
1: Sí, yo creo que, Podría ser que ahora los usos, no sé, depende de cómo vaya avanzando con, con Roman Reigns, todo, pero sería interesante ver a los usos, ir por esos títulos, pero ellos como villanos, ¿no? No sé ah. cómo. Todo depende mucho de cómo se desarrolle todo esto de la. de los de los somuanos, pero podría ser interesante
0: ver. Claro, los usos, tal como. Eh, como lo hicieron hace tres años, cuatro años. Eh, esas, aquellas luchas con el New Day sí eran bastante. Eran disfrutables en su momento, la verdad.
1: Sí. Y bien, continuamos con el programa. Eh, después tuvimos, eh, creo que la peor lucha de la cartelera que fue que enfrentó a Damien Priest y Demis en un lumberjack match, pero se estaba promocionando el nuevo filme de Batista. Por lo tanto, los lumberjacks eran zombies. es una premisa... Por lo menos interesante desde su inicio. Y bueno, el desarrollo del combate fue extraño. O sea, yo pensé que... O sea, o sea Missy y Morrison estaban asustados de los zombies. Y yo pensé que Damien Priest como que no se iba a asustar con, los, con estos personajes. Pero igual, también Damien como que les tenía miedo. O al menos asco. O sea, sí, sí le entendía que sí eran zombies. Y ya pues Morrison se, se escapó... Luego como que Damien y Miss hicieron equipo para tumbar a los zombies. Luego Morrison regresó. Y bueno, la cosa es que al final Damien le, apl le aplicó su, su remate a Miss y, y ganó. Y al final como que los zombies se comieron a Morrison y a Miss también. Eh, a nivel de, de lucha, yo diría que fue de regular a mala. Pero a nivel de historia como que algo se puede rescatar de ahí. Que hubo muy, un histori algo de storytelling y bueno, si fue una lucha netamente publicitaria, una lucha un poco más comercial yo diría que es salvable
0: diría que es una lucha salvable Sí, dudo mucho que esto se pueda, o sea, este combate se pueda o no es lo correcto valorarlo como un un combate no sé, de wrestling o un combate netamente no sé, técnico de este tipo ¿no? No, más que todo quizás está como un segmento... Bueno, es una lucha de, muy corta todo esto también. Siete minutos más o menos, no si me equivoco. Y bueno, eh, también Priest igual correcto ganador. Creo que también se preveía que iba a ganar. Eh, sobre todo porque tiene que ganar, y ganando una importancia ¿no? también en, en la marca. Creo que ya nos demostró en Royal Rumble eh, que es capaz de muchas cosas... Ojalá que sigan ese camino, ¿no? Eh, bueno, pero que tampoco le metan en, en más historias eh, algo random, como lo de ahora. O más combates algo random como lo de ahora.
1: Pero sí, sobre, al... sobre todo porque tiene un personaje así medio siniestro. O sea, se nota que tiene un personaje serio. Y no sé, lo veo en estas luchas y me parece extraño.
0: Sí, sí, es un contraste bastante eh, grande, ¿no? Uh -huh. Y creo que a lo mejor ya sería que... Eh, por ahí que ya termine su rival, que esto ya sea el fin de su rivalidad con el Miss, aunque no sé la verdad porque eh, lucharon en Resumenia, ahora no luchan en Backlash, no sé si querrán hacer un tercer combate, la verdad que no creo tampoco porque eh, en todo caso si hubiese ganado de Miss, ahí quizás sí continuarían con esto, ahora ya esperemos que no. <ríe> y este y bueno, en cuanto al entretenimiento, en cuanto a, me echas unas risas por ahí, en cuanto a no sé, al menos sorprenderse por lo random que ha sido, pues eso sí, eso sí hay que valorarlo.
1: Sí, pero no se puede hablar más del combate, no, no se puede dar mayor opinión, porque
0: ahí quedó. Sin comentarios más. Sí. Y bueno, lucha, lucha por el campeonato de SmackDown eh, femenino, Bianca Belair vs. Bailey. La campeona versus la ex campeona antes de Sasha Banks, ¿no? Justamente Sasha Banks la ganó a Bailey. Sí. El campeonato, si no equivoco, con Helen Hacel. Sí, en una muy buena lucha, Helen Hacel. Claro, fue en Helen Hacel. Y Bailey con aspiraciones de recuperar su campeonato, ¿no? Que ciertamente Bailey cuando perdió su campeonato, o sea, después, eh... no sé si... Eh, no sé qué habrá pasado, pero tú un paso bastante irrelevante, la verdad. Eh, ¿No es como que tampoco haya tenido una revancha importante? O...
1: Bueno, es que o... ya no hay revanchas no. mandatorias, ¿no? Esa estipulación la anularon en estos años recientes, no sé por qué, pero ya no le dieron revancha. Me parece que lo más, lo más relevante que hizo fue comandar al equipo de, de SmackDown de mujeres, pero poco más.
0: Sí, y, y, sí, claro. Y bueno, no sabía eso, pero eh, justamente después de perder su campeonato, eh, pasó... Tampoco voy a decir que su reinado era bueno, porque la verdad que me daba un poco de cringe eh, sus promos. <risa> sus promos me daban mucho cringe. Eh, no me gusta la voz de Bailey para nada. Y eh, bueno, pasó de ser campeona a hacer una molestia en resumenio, ¿no? en los segmentos de backstage.
1: Sí, pues, porque ni siquiera llegó con combate. Ni siquiera con no, combate.
0: Exacto, ¿no? Bueno, ahora ya eh, parece que otra vez le quieren dar la importancia, o cierta importancia. Ante la campeona Bianca Belair, que después de aquella lucha, ¿no? Muy buena que tuvo en, en WrestleMania, pues, eh, estuvo en los shows semanales dando sus promos, estaba eh, como Face, ¿no? Este, eh, para defender su, para defenderse defender su campeonato y eh, ganarse esta relevancia ganar más relevancia no en la que ella tiene y ante Bailey que en su faceta como Hill sigue con su faceta su faceta como Hill y bueno una lucha eh, ni fu ni fa yo diría este, bastante regular ¿tú qué opinas Sebastián
1: mm, sí o sea yo creo que fue muy pronto para que pusieran a Bianca contra Bailey yo creo que de repente enfrentarla a una Carmela o de estas chicas que están por ahí en la cartelera media de las, de las mujeres hubiera sido correcto porque... O sea, después de Bailey ¿con quién la vas a poner? La tienes que poner ante un oponente mejor y actualmente SmackDown no tiene todavía ese talento para ciclar al menos tan eh, retadoras así de rápido. Entonces creo que fue un poco temprano que la pusieran contra ella. Yo creo que incluso... Se podían haber esperado un par de meses o incluso construir algo más interesante para SummerSlam. Porque el combate, por nombres, tiene para ser un evento interesante en SummerSlam. Pero bueno, no lo hicieron. Y la construcción me pareció del combate me pareció buena. Porque Bailey como que se jactaba que, que ella era la, el role model, el modelo a seguir. Y siempre le, le reclamaba a Bianca de que ella colocó el título femenino donde está ya que su reinado fue muy largo, es el reinado, en, re, en realidad Bailey tiene con qué, porque el reinado de Bailey fue el más largo, del, al menos de la marca azul de mujeres, fue ha sido el más longevo, y bueno en base a esto también, y ella ridiculizando un poco a Bianca, es de que se da la lucha me parece una lucha técnica eh, una lucha correcta pero aún así como que no me terminó de convencer no es, que, no es porque no crea que no hay talento para dar una buena lucha, sino porque, no sé, las chicas aún no me, no me terminan de dar el nivel que yo espero para una lucha, al menos de la envergadura que quieren que sea. Entonces, siempre como que estos combates femeninos, cuando no son multitudinarios, siempre me dejan con como un poco de... no me, no me terminan de, de llenar del todo. Y eso es lo que pasó esta noche.
0: Sí, no, nada comparable con... Al menos el de Red contra Sasha Banks fue disfrutable y, bueno, creo que ha dejado la vara muy alta para sí. los próximos combates que pueda tener Bianca Belair en singles, ¿no?
1: Sí, yo creo que, o sea, esto lo van a alargar, sobre todo por el final. recordemos que finalizando la lucha y esto también es como algo que me molesta mucho, que siempre con Bianca hacen el buqueo de, de que como tiene la col el pelo largo, tiene esa cola gigante que ya es como una extensión de su cuerpo, o sea, una, una, una quinta mano, tienen los oponentes tienen como que a, a ahorcarla con la cola o a pegarle con la cola o a jalarle el cabello. Y siempre esto ocurre. Lo hizo Sasha en WrestleMania. También lo ha visto que se lo han hecho en NXT y ahora Bailey lo vuelve a hacer. Entonces es como que, no sé, no sé si es que Bianca, a menos que se corte el pelo, pero como que ya olvídense un poco, ¿no? De, de la cola esa porque siempre están ahí molestando y bueno, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? En los instantes finales Bailey aprovecha la. el, el cabello de, de. Bianca para hacerle un Bailey to Bailey o Bailey to Bailey, no sé cómo se pronuncia. Y estuvo a punto de ganar. Y luego Bianca aprovecha su pelo para hacerle un up y apoyarse con el cabello en la cuerda y así derrotarla entonces como que queda un queda un sabor agridulce del combate pues aún, como que pudo haber pasado cualquier cosa y Bailey ya tiene una excusa más para obtener una nueva oportunidad titular en el siguiente pay per view en gelina Sel. no sé si es que le dan una lucha a Helly otra vez pero, pero parece que el feudo va a seguir
0: parece que va a haber continuidad entonces con el feudo
1: sí si sí, sí. aún así no me parece un mal reinado de Bianca, o sea, al menos de parte de ella se ve mucho la parte técnica, entonces eso es lo que rescato de, del combate.
0: Sí, ya veremos entonces cómo se irá construyendo en los SmackDown esta rivalidad, bueno, la continuación, ¿no? Y cómo se hará la lucha de cara al siguiente pay-per-view.
1: Sí, y bueno. Vamos con uno de los main events de la noche. El campeón Bobby Lashley, acompañado de su manager MVP, se enfrentaba y también defendía su campeonato de WWE entre Drew McIntyre y Braun Strowman. ¿Qué te pareció la lucha, Alejandro?
0: Eh, bueno, creo que tengo que reafirmar, ¿no? Lo que dije al inicio de que lo que es, venimos repitiendo que, de que la lucha multitudinaria eh... Y bueno, los triple, los triple amenaza en específico, pues son muy, muy bien construidos. Eh, la dinámica, los spots, eh, todo lo que se tiene que hacer para hacer una buena lucha eh, es bien compilado en este tipo de combates. Bueno, esto no decepcionó. Una lucha muy, sobre todo muy física, muy física por los luchadores que había, ¿no? Bobby Lashley, Drew McIntyre, Braun Strowman todos son capaces de cargarse entre sí, ¿no? De hacerse eh, llaves, movimientos eh, fuertes, suplex, eh, todo este tipo de movimientos muy... Eh, o sea, sin, sin complicaciones, ¿no? Eh, ya vimos en algún momento que Drew McIntyre es capaz de cargar a Braun Strowman, Bobby Lash es capaz de cargar a Drew y así sucesivamente. Y... Eh, bueno, creo que ya todo se comenzó a descontrolar cuando se comenzó a, a eliminar, entre comillas, o sea, a dejar por momentáneamente a un rival incapacitado, como por ejemplo me encantó aquel, eh, um, aquel aquella Claymore a uh, Braun Strowman que lo, lo llevó fuera de la barricada, ¿no? Eh, se vio sí. bastante, bastante contundente, la verdad. Y bueno este de ahí se fueron peleando hasta el escenario y también muy buen spot eh, el de Drew McIntyre lanzando a Bobby y a las pantallas eh, incluso salieron eh, chispas ¿no? salieron este
1: eh, y como que había un hueco ahí ¿no? porque luego se vio y debajo de eso había un
0: como que una fosa donde cayó Bobby sí sí, y bueno, era obvio que iba a quedar incapacitado por un buen tiempo. Eh, lo que sí no, no, no me esperaba era que esté incapacitado ya hasta el final del combate. Eh, y bueno, regresó Bron Stroh a la acción, continuó, continuó peleando Bron con Drew. Eh, eh, también bastante fuerte el movimiento cuando eh, rompió la mesa de comentaristas. Drew se notó que le dolió, quedó adolorido de aquel. Sí, porque estaba nunca, con ¿no?
1: todos los equipos, ¿no? Estaba con las pantallas y con esa ese, ese cartón que le ponen a la mesa. Sí, estaba
0: con todo, no no la han limpiado la mesa, estaba completamente llena. Y, eh, y bueno, ahí es cuando ya se comenzaron a recuperar recién todos y todavía no se sabía mucho de Bobby Lashley, ¿no? Que si ya se había recuperado, ya se había parado. Eh, el punto es que regresa Androma que ver con eh, Braun Strowman al ring. Y bueno, una serie de eh, un poco fases finales y movimientos, nuevamente de movimientos físicos. Eh, creo que sí me esperaba el final. Yo creo que sí me esperaba el final. de, eh, O sea, ya como Bobby Lashley no regresaba, no regresaba. Eh, y ya iba viendo la hora. Creo que ya. Ahí ya se me veía venir el típico final de que de la triple amenaza ¿no? De uno le hace su remate al otro y regresa el que está incapacitado y termina ganando. Mm, no digo que está mal porque eh, muchas veces se ha salido bien, ¿no? Pero mm, ahora no me convenció del todo. Creo que Movilas eh, Bobby Lashley lo le como el Almighty, el, no sé, el Topo poderoso Creo que no, necesita, que no necesita hacer esto para ganar, para retener su campeonato. Y... Bueno, finalmente cubre a Brom Strowman, que creo que también estaba... Así como Asuka, el mismo papel de Asuka, aquí Brom Strowman está el papel para recibir el pin.
1: Y es una pena por eso. Una y pena. es una
0: pena también por eso. Es lamentablemente una pena. Y bueno, eh, Bobby Lashley retiene su campeonato. Eh, mmm, a todo esto... Eh... No sé cómo. No sé qué va a pasar después. si Drew McIntyre, Supongo que va a seguir buscando el campeonato. Va a seguir retando a Obi eh, Justamente por el hecho de que no ha sido un combate en singles. Y eh, él no ha recibido el pin, ¿no? Él puede decir, yo no, no he perdido porque no ha recibido el pin. Y así se va, se va a continuar con la rivalidad. Creo que es lo que lo más probable. Y. Bueno, veremos si para el siguiente pay-per-view. Eh, Duma McIntyre ya gane, ¿no? O bueno, pueda ganar. Si es un combate en singles, yo creo, la verdad, que ya va a ganar Duma oh. No va a ganar. No va a ganar.
1: <ríe> no va a ganar.
0: <ríe> sí, a o sea, mira, que...
1: a mí me gustó todo el combate, excepto el final.
0: Mm.
1: Y es una pena porque iba a ser un combate muy, muy bueno. Pero muy, muy bueno. Mm. Igual que tú, creo que destaco eso. O sea, eso. Se nota que son Powerhouse los tres. Y que, o sea. Ahí normalmente a Strowman se le da el buqueo de gigante que nadie lo puede mover, típico lo que se hacía con Big Show o bueno gigantes como Yokozuna, así, pero Strowman es, tiene una complexura mucho más delgada, entonces sí se le puede aplicar ese tipo de movimientos eh, fuertes y eso yo creo que hizo que tanto Bobby como Drew se lucieran mucho y hubieron spots así más o menos extremos, por ejemplo lanzando a a Bobby contra el, el escenario y luego el, la, ro, la ruptura de la mesa de comentaristas, y también este eh, un suplex un, un suplex invertido que le hizo Drew a, a Stroman afuera del, del ring fue espectacular.
0: No, ah, luego... ese, ese, ese... Sí. yo tuve miedo porque pensé, no sé si se había, se había caído mal. Ahí, sí, yo también ahí. estuve revisando, pero cayó
1: bien, cayó bien, porque, pero estuvo a punto de caer mal. Por poquito. Sí, estuvo a punto de caer mal y que y poder haberse muerto incluso. Haber lesionado,
0: sí. Morte, sí, menos mal.
1: Sí, pero cayó bien. Y lo único que mató el combate fue cómo, cómo acabó. Aún así, creo que con todo, los tres han tratado de cuidar a los tres. A Storman mm. lo han cuidado porque se requirió ser incapacitado por una Claymore y luego recibir una lanza. Por eso creo que lo han cuidado, porque... Es Otra cosa hubiese sido... Que, ajá, que sí. Han tenido que recibir muchos impactos para recién ser cubierto
0: claro hay veces que esto pasa, ¿no? O sea, de que eh, los que están peleando, uno le hace su remata al otro, y el que viene es recuperándose. Eso lo bota y hace el pin Bueno, que ha sido diferente. Por eso es que eh, creo que sí tiene más sentido decir de que se ha intentado proteger a los tres, justamente al hacer eso, de, uh -huh. no, no hacer el pin de frente, sino hacerle una lanza. Sí,
1: luego eh, se le cuidó a Drew porque, bueno, él no fue cubierto, así que, y él estuvo a punto de ganar, entonces es como que se le cuida mucho de la figura que hemos tenido de él este último año, y en realidad creo que el que peor sale parado es Bobby, ya uh -huh. que Bobby al final es el que retiene con, con trampa y estuvo un buen tiempo, al menos en el último tercio de la estuvo desaparecido, y aunque él retiene, yo siento que es el que peor queda por cómo lo ha hecho. Y eso me mata todo, lo, todo el buen desarrollo que tuvo el combate. Y bueno, sí. si bien no estamos poniendo puntuaciones, eso le bajaría dos puntos siquiera a lo que, a lo que fue el combate. O sea, o sea me, eso me, me mató mucho la lucha que estaba haciendo muy, muy buena y muy, muy correcta.
0: Creo que Bob sí nos debe dos puntos para un próximo pay-per-view. Sí. Sí. Sí, y
1: bueno, como decías, están cuidando a Drew, pero ¿para qué lo están cuidando? O sea, ¿qué se va a hacer? O sea, ha dejado muchas incógnitas lo que están haciendo aquí. No sé qué va a ocurrir. De repente alargan un poquito más el feudo con Bobby, pero ¿para qué? ¿Para que uh -huh. pierda y otra vez? Drew, no, no entiendo qué, qué es lo que van a hacer. Porque por cómo ya están pintando las cosas, yo siento que el reinado de Lashley va, va para largo. O al menos hasta SummerSlam. Entonces no sé qué es lo que van a intentar armar, qué es lo que se va a hacer, o como están, se están mal acostumbrando últimamente los creativos, van a ir a improvisando sobre la marcha. Uh -huh. Y no sé, por ejemplo, qué rol va a tener Strowman, si es que lo pondrán en otra realidad, buscará a Sheamus, no sé. Hay muchas dudas sobre lo que va a ocurrir en la marca roja, lo cual no me gusta.
0: Sí, mucha duda, y sobre todo a, en el campeonato ¿no? mundial de la marca roja. eso un poco grave puedes especular en los otros en los campeonatos de pareja en los, en, hasta en el campeonato de los Estados Unidos pero en este creo que deberías tener deberían tener los creativos más una visión más a largo plazo más planificada
1: sí o pues no sé de repente regresa Brock Lesnar y por eso están haciendo esto no sé bueno ya es especular mucho
0: ya veremos entonces cómo se va construyendo y por último el por último el main event entre Roman Reigns y Cesaro por el campeonato universal de la marca azul de SmackDown pues un combate creo que eh, creo que en su mayoría para todos los fanáticos eh, un poco controversial entre lo que piensan que va a pasar y lo que quisieran que pase. Eh, ya sabemos que Cesaro es el preferido por casi todos los fanáticos, incluyéndome. Eh, bueno, uh -huh. en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a, lo del, en cuanto a SmackDown, en cuanto a todo lo que se está rondando frente al campeonato eh, universal. Y bueno... Roman Reigns, un campeón tan imponente que derrotó a tanta gente, Kevin Owens, derrotó a Daniel Bryan, derrotó a Edge, pues ya se veía muy pocas probabilidades ¿no? para Cesaro en este combate. Y lo que sí nadaba era la calidad técnica que nos iba a dar Cesaro y eh, Roman Reigns ¿no? en este combate. Eh, no nos defraudaron, creo que ha sido un combate bastante bueno, bastante técnico, eh, ¿Cómo aplica la. El, eh, ¿Cómo se llama Sebastián específicamente el nombre del movimiento de cesaro que hace con el antebrazo? ¿Qué cosa? Eh, Cuando hace los golpes con el antebrazo de eh, Cesaro ¿El, ¿El European Uppercut? Claro, exactamente. Los Uppercuts con, con el antebrazo. Pues me parecen unos golpes devastadores. Me encanta, me encanta cuando hace eso. Eh, y, y bueno, se vio incluso dominante sobre Roman Reigns por bastantes pasajes del, del combate. Eh, Roman Reigns obviamente también tuvo sus momentos dominantes porque es el jefe tribal, es el patio de todos los patios. Es la, cabeza que, es la cabeza de la mesa y tenía que ser así. y Bueno, algo que ya desde un inicio lo digo y que me gustó es que no interfiera Jay Uso ni bueno ni Jimmy Uso, que ahorita también acaba de regresar. ¿no? Eh, ya era ahora ya era ahora que no tengan nada que ver también. No tengan nada, nada, que ver este Jay Uso. Y que deje fluir el combate, que deje, que deje eh, darse estos dos con todo. Eh, también bastantes falsos finales. Cesaro eh, se pudo soltar de la llave una vez, dos veces.
1: Eh, eh, dos o... veces creo.
0: Dos veces, dos veces se pudo soltar Cesaro de la llave de Roman Reigns, que ya vemos que dejó a muchos inconscientes. Eh, incluso, incluso yo sí estaba, o sea, sí me dejó pegado al asiento ya la parte final, como eh, primero Cesaro con el Star Shooter, y bueno, eh, haciendo llaveos no para poder hacer la rendida a Roman sí. Reigns y eso me dejó pegado a la silla yo quería, no sé quería creer que lo que quiero que pase en realidad pase y pero bueno este al final no pasó y eh, finalmente Cesaro eh, es derrotado eh, pero se le vio muy bien en el combate, o sea, eso no, no hay que negarlo, se protegió también su credibilidad y eh, bueno, sigue reinando Roman Reigns como campeón eh, como campeón universal, y no me quejo, nunca, no me quejaré nunca de que Roman Reigns retenga su faceta como Hill. Y bueno, ya veremos en realidad ¿no? este, ¿cómo, cómo va a ser construido y quién será el que le robe el campeonato y cómo será también, ¿no? porque también puede ser un simple, un, una simple victoria por, por trampa, por ese tipo de detalles. ¿no? Eh, aunque lo dudo mucho porque Roman Reigns pues, es Hill. Y nada, me, eso, eso me genera mucha curiosidad, por eso creo que eh, SmackDown, en cuanto a su campeonato universal, pues está ahí, ahí, está más planificado y creo que mejor llevado. Eh, no sé qué opinas Sebastián antes de hablar lo que vimos al final de, del evento.
1: Bueno, yo creo que tú has explicado todo, más o menos como yo también lo lo viví, más bien nosotros se los advertimos a la gente que nos sigue, se los advertimos de antemano, les dijimos con tiempo que no pusieran sus apuestas, que no pusieran su fe en el señor Cesaro. Se los advertimos ya esta semana que pasó. Y lo que creo que vimos hoy fue un golpe de realidad, un golpe de realidad para los que o a los que tenían la idea, o los que tenían la esperanza de que Cesaro se pudiera imponer ante Roman Reigns, que yo nunca dudé. Yo desde que comenté que hice el episodio que no estuvo Alejandro, desde que lo que... Incluso desde Resormea yo ya sabía que Roman no iba a perder el título. Primero en un evento de este calibre, de un, un pay-per-view así regulero, y menos ante el, el rival que tenía, ¿no? Si bien Cesaro es muy querido y y lo ha demostrado con el talento que tiene dentro del cuadrilátero, Cesaro no está, lamentablemente, ¿no? y es una pena, que Cesaro no está a la altura de ser un campeón mundial. Y digan lo que digan, y digan que es hay Cesaro, push, no sé qué, lamentablemente es así, y Cesaro no tiene la credibilidad para de derrotar a Roman Reigns. Entonces duela a quien le duela, pese a quien le pesa, a mí también me pesa, ¿no? No crean que no. La, la cosa es así, Cesaro no estaba listo para, para ser el campeón, ¿no? Yo mil veces hubiera preferido que se le metieran con Apolo para buscar el título intercontinental a que viniera a dar este, el espectáculo de hoy y salir perdiendo. Yo prefería mil veces que hicieran eso. Pero se, se fue como que un poco al... Es, y esto es lo que tiene también la figura de Roman Reigns, ¿no? Se, se direccionó el combate, se hizo la lucha en, en un tono para que los fanboys de Cesaro fueran ahí a apoyarlo y, y estos son los resultados, ¿no? Solo digo que nosotros se los advertimos antes y que, y que, bueno, ahí está, ahí está, ¿no? Y también resaltar un poco, Alejandro, lo que dijiste, que, que, bueno, si bien lo que se le ha criticado a Roman en esta última faceta es de que gana con trampa porque lo ayudan, ya son dos defensas no solo ante Daniel Bryan en SmackDown, en un combate muy bueno, por si no lo han visto, y ahora también ante Cesaro en una gran actuación de, de parte del Superman suizo. Pero se nota mucho. Se nota mucho que, que están intentando parchar todo lo que. Todas las quejas que podrían haber habido frente a este personaje. Que bueno, yo me ha cerrado la boca. Yo, un gran hater de, de Roman Reigns durante muchos años. todo este testigo Alejandro me ha cerrado la boca y yo voy a vacarlo hasta que se enfrente a alguien de peso, a una roca.
0: No o sé volver, si amucina.
1: ¿Qué? A un gol, ¿verdad? A un gol. No sé quién va a tener que... Y es lo que decía Alejandro también. No sé quién va a tener que aparecer para quitarle el título. Porque ahorita en Smartdown no se me ocurre ni uno de los que están ahí que le pueda quitar el título. Y no sé qué se va a hacer porque se va a estar se va a tornar hasta aburrido ve a Roman con el título porque no hay nadie creíble que le pueda hacer frente. A menos que suban a alguien de NXT o que Drew McIntyre se pase a SmackDown o que Braun Strowman se pase a SmackDown. No sé cómo van a hacer, no sé cómo le van a hacer para sacarle retadores a Roman porque su reinado va para largo. Y yo creo que mínimo mínimo hasta el siguiente WrestleMania lo va a tener ese campeonato.
0: Wow, esa es una predicción bastante larga, ¿no?
1: Sí, no, pero es lo que yo pienso, es lo que yo pienso, por, sobre todo por las incidencias mm. del Media 37.
0: Sí. sí, o sea, eso era lo más acercado en realidad que podía tener Roman para perder el título, pero ahora. Eh, no sé, eh, hasta, no sé, es que hasta el mismo regreso de Edge, en algún momento, quizá para SummerSlam, tampoco lo veo ya creíble, o sea, que, que pueda ganar. Ni siquiera uh, ni siquiera he hecho, ¿no? Por cómo ya se dio el combate. En algún momento regresará y reclamará otra oportunidad. Pero no no hace lo mismo a las posibilidades que pudo haber tenido en resumen Correcto. Y eso es lo
1: que más me hace sí. pensar que ¿quién va a aparecer para, para hacerle frente a Roman?
0: ¿Quién será? Eso es un, eso es un misterio. Ese es un gran misterio. Y misterio también es lo que, bueno, pasó al final, ¿no? Que bueno, primero llega Jey Uso, eh, le da un collar a Roman Reigns y le comienza a pegar a Cesaro. Y aparece Seth Rollins y también igualmente le pega a Cesaro, ¿no? Pues eh, eso es algo que en realidad mmm, no sé, si es como un tema para eh, hacer la del Underdog que salga de cámaras por un tiempo y regrese eh, a lo grande, entre comillas, y busque otra oportunidad, bueno, ajuste cuentas con con eh, Seth Rollins, pero eh, no estoy ya estoy llevando también mucho quizá en, eh, no sé, en un triple amenaza con Seth Rollins, Cesaro y Roman Reigns, que... Eh, o sea, yo diría que está bien, no me quejo, pero lo que sí no me gustaría para nada es que eh, Seth Rollins haya aparecido para pegarle a Cesaro y que se enfrenten otra vez ellos dos solos en un combate, eh, como si nada hubiese pasado ¿no? en SmackDown, porque no tendría mucho sentido, o sea, eh, Cesaro ya le ganó limpiamente a Seth Rollins en WrestleMania 37, y en un SmackDown también le ganó limpiamente otra vez. En la revancha, limpiamente limpiamente
1: no tanto ¿a? porque Jay Uso le pegó una patada a Seth que lo
0: dejó a <risa> ah, lo de lo de Jay Uso, claro. Pero mmm, ya, ya no sería lo mismo, o sea, creo que ya vimos lo mejor lo mejor que nos podíamos ofrecer en resumen treinta Y Eso es verdad. Me quedo contento con eso, me quedo contento con eso. No no tengo la necesidad de ver otra vez otro Ted Rollins contra Cesaro y mucho menos después de cómo se estaba llevando a Cesaro, ¿no? Bueno,
1: la triple amenaza no sería mala idea. ¿eh? La triple amenaza Eso no propone. sería mala
0: amenaza. Sí. Sí, no sería mala idea. Eh, me gustaría que pase también, pero eh, bueno, ya veremos ¿no? qué pasa. Y es una opción quizá un poco también jala de los pelos, ¿no? ¿no? No sabemos qué va a pasar.
1: Sí, yo creo que la aparición de Seth fue muy sorpresiva. Yo pensé que, o sea, después de que Jay coronara nuevamente a Roman como el jefe tribal. Pensé que iba a acabar en que le iba a hacer un movimiento a Cesaro y ahí se e iban a celebrar todos en el cuadrilátero y se iban a retirar. Pero me pareció sorpresiva la aparición de la aparición de, de Seth Rollins y sobre todo porque hay este careo con, con Roman Reigns que ya se dio también en, el, en, en SmackDown hace unas semanas. Y no sé, todo tiene pinta de que de repente Seth va a optar por el título de Roman. Porque como que le ha dicho, estamos bien, estamos bien todavía, pero no te metas en mi camino, según Roman. Y parece ah. que Seth se va a querer meter por ahí. Y está raro porque los dos son Hills, entonces, no sé qué es lo que se va a planear. Ya se verá en, en los siguientes SmackDowns, a ver qué, qué se tiene planeado, cómo se va, qué va a ocurrir ahora con, con la familia Samoana ¿no? Porque en realidad en esta oportunidad no había ningún desarrollo con Jimmy Uso ni, ni nada de con, con Roman Reigns, ¿no?
0: Claro, no, no ha ido a un desarrollo de la familia samoana. Eh, solo ese tema, solo eso de Jay Uso entregándole la corona. Bueno, pero en el collar a Roman Reigns. Sí,
1: pero poco más, más en realidad. Sí. Poco más. Sí, bueno, ese fue el, el resumen backlash. Yo diría que no quiero poner una nota, porque bueno, no, no sé si es que le haría justicia a, lo, a los main events, el resto de la cartelera. Pero en general me pareció un evento correcto, entretenido, eh, agradable de ver, o sea, una tarde de domingo, tarde noche de domingo, ahí te pones a verlo y es muy disfrutable, sobre todo las, las últimas luchas son muy, muy, muy top y lo calificaría como un correcto, no, no me gustaría poner una puntuación porque no le haría justicia.
0: Mm -hmm. Yo también un, una calificación correcta de que cumplió cumplió con expectativas eh, en realidad eh, creo que pasó lo que sabíamos, sabíamos que iba a pasar <ríe> y, o sea en cuanto a los resultados no eh, y bueno alegrías eh, por ahí un poco de decepciones pero sumado a todo da un evento correcto un evento entretenido que mm, eh, deja la puerta abierta en realidad un poco de incertidumbre también qué va a pasar con los campeonatos ¿no?
1: sí sobre todo los títulos máximos están ahí que no se sabe qué va a pasar
0: sí, y al menos eso te llama a estar pendiente en los, en los shows semanales sobre quién quién puede ser quién o cómo lo van a buquear cómo lo van a cómo le van a dar su importancia para que se roben los, el título
1: correcto hmm. y bueno chicos esto sería todo por el episodio de hoy Esperamos que les haya gustado como aquí hemos.. Al menos Alejandro o se ha tenido su catarsis con, con el Cesaro. Yo he anunciado mi golpe de realidad que hemos tenido esta noche. Ha sido creo que bastante entretenido de comentar, al menos el, el evento. Y bueno, les agradecemos por escucharnos. Eh, Alejandro, no sé si tengas que decir algo más.
0: Eh, no, simplemente que. Gracias por escucharnos nuevamente. Que pasen una bonita semana. Eh, si no han escuchado nuestros anteriores episodios no se olviden de escucharlos y se van a llevar una grata sorpresa les va a gustar muy bueno todo y nada, cuídense Y
1: sí, chicos no se olviden de seguirnos, estamos en instagram, en twitter y el podcast está en 7 plataformas principalmente en spotify, apple entonces cuídense, que tengan una bonita semana y hasta otra